0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy en Primero Dios, te invito a que juntos leamos Lucas capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía dos hijos. El menor le dijo, padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus dos hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después... El hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de, del país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo, «Todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores». Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo, padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, apresúrense, vístalo con la mejor ropa. También póngale un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escuchó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó ¿Qué es todo esto? El siervo le dijo ¿Tu hermano ha vuelto? Y tu padre mandó a preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara. Pero él le respondió a su padre, Yo he trabajado para ti todos estos años. No he dejado de obedecerte. Y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas. ¿Haces matar para él el mejor ternero? El padre le dijo, «Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero tenemos que celebrar y estar felices, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado». Este capítulo, el capítulo 15 de Lucas, contiene tres parábolas que Jesús le contó a la gente. Y de las tres, esta es una de las más conocidas. Tenemos la, par la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y esta que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Esta tercera historia es muy llamativa, es la más extensa. Y es una historia que sus oyentes tienen que haber estado escuchando con mucha atención. Es la historia de un padre y sus dos hijos. Jesús cuenta esta historia para enseñar una lección a sus críticos. Quienes lo acusaban de juntarse con pecadores. Es decir, a los fariseos, ellos les cargaba ver a Jesús siempre predicando y enseñando a cobradores de impuestos y a pecadores. Y esta historia entonces es para ellos. En la historia, el hijo menor pide su herencia y se va y a la derrocha viviendo perdidamente. Pródigo significa alguien que despilfarra o desperdicia sus bienes sin ningún cuidado. Este hijo representaba a los pecadores con los cuales Jesús se juntaba. Cuando este hijo finalmente entra en razón, decide volver. Sabe que no puede volver después de lo que había hecho, porque pedir la herencia significa que él daba por muerto a su padre. Sabe que si no vuelve, moriría de hambre porque no tenía nada que comer. Se dice a sí mismo, no puedo volver como hijo, pero al menos pediré que me den trabajo como jornal, jornalero. Grande su sorpresa cuando su padre sale a recibirlo. Lo abraza, lo besa y le hace sentir todo su amor y su cariño. Todos los que escuchaban esta historia estaban en shock. ¿Cómo puede ese padre hacer eso? Después de cómo su, su hijo lo trató. En la cultura de los tiempos de Jesús un hijo así que da a su padre por muerto, que demuestra tal desprecio por su familia y por su hogar, nunca debería ser recibido de regreso. Pero este padre lo hace, y celebra su regreso, y hace una gran fiesta. Pero el hijo mayor no se alegró con el regreso de su hermano. El hermano mayor representaba a los fariseos y maestros de la ley. Ellos, en vez de alegrarse de que los pecadores se arrepintieran para salvación, se enojaban con Jesús porque siempre los andaba buscando. En la mente del fariseo el pecador no debía volver. En la mente de Dios, sí. El único deseo de Dios es que el pecador se arrepienta. Dios desea que el pecador, que está perdido, sea encontrado. Que está muerto en sus delitos y pecados, vuelva a la vida. Dios, el Padre, se alegra cuando el pecador regresa. El fariseo se enoja y no es capaz de entrar a la fiesta. Por lo tanto, al final de la historia los papeles se invierten. El hijo menor está adentro con su padre y afuera se queda el hijo mayor, el fariseo. Entonces, ya no es el hijo pródigo el perdido, sino el, el mayor, el que siempre había obedecido. El hijo mayor se queda afuera, enojado, sin querer entrar a la fiesta. ¿Qué aprendemos de esta historia? Aprendemos que todos estamos perdidos. Algunos están perdidos afuera. Otros están perdidos adentro, dentro de la casa, dentro de la iglesia. Todos necesitamos ser rescatados por Dios, el cual en la persona de su propio Hijo vino corriendo a buscarnos y a salvarnos. Todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Todos necesitamos ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Querido amigo, nunca lo olvides. Tu Padre Celestial aún sigue esperando por ti todavía puedes volver, no importa dónde hayas ido, no importa qué hayas hecho, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán inmundas estén tus ropas, Él te está esperando y Él te va a poner un traje nuevo, un vestido nuevo, Él te va a cubrir con su amor y su gracia. Vuelve a casa hoy, que el Señor te bendiga.